0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Dies also in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Orten und sogar Regionen, die über die Zeit mal diesseits und mal jenseits der Grenze lagen. Und das hat oft Spuren hinterlassen. Unter anderem merkt man das auch heute noch hier und da an sprachlichen Besonderheiten im französischen Elsass. Ja, zum Beispiel sprechen die Leute auch ähm, heute noch die Älteren zumindest Deutsch. Die Orte haben hier und da deutsch klingende Namen. Wir begeben uns jetzt aber in eine andere Grenze, nämlich an die westliche Landesgrenze zu den Niederlanden und dort besuchen wir die Blumenstadt Strahlen. Wird geschrieben mit AE, aber ausgesprochen Strahlen, werden wir gleich hören. Also warum Strahlen jedenfalls die Blumenstadt ist und wie es ihr über die Jahrhunderte ergangen ist, das erzählen uns jetzt Rudi und Rita Schneider. Die Niers plätschert an einem warmen Sommertag ruhig am Ostrand von Strahlen am Niederrhein. Hier ist sie das wirklich westlichste Flüsschen Deutschlands. Die Maas fließt bei Strahlen auf der niederländischen Seite. Strahlen hatte eine wechselhafte und weit zurückreichende Vergangenheit. Margret Linsen ist ein strahlender Kind. Sie nimmt uns jetzt ein wenig mit in die Geschichte.
0: Strahlen war immer schon eine Multikulti-Stadt. Wir hatten die Römer, die hier durchgezogen sind. Dann kamen die Spanier. Die haben uns die Fossa Eugeniana dagelassen. Das sollte ja ein Schifffahrtskanal werden. Wir gehörten eine Zeit lang zu Holland. Dann kam der kleine Mann, Napoleon. Napoleon hat den Nordkanal begonnen. Auch der ist nicht fertig geworden, aber nach seiner Ehefrau Luise wurde ein Ortsteil benannt.
1: Margret hatte sich als Strahlnerin bereits am Berufsbeginn in den frühen 70ern entschlossen, im Herz der Stadt tätig zu sein, in der Stadtverwaltung. Und da gab es dann möglicherweise für deutsche Stadtverwaltungen einzigartig eine besondere Anforderung.
0: Wir mussten als Lehrlinge damals, 1973, da wurde verlangt, dass man platt sprechen konnte. Weil die älteren Leute, wenn die zum Rathaus kamen, die hatten Angst und damit man sich mit denen unterhalten konnte, damit die auch sagen konnten, was sie wollten, hat man eben Platt gesprochen.
1: Und dieses Platt können heute sogar die Kinder in Strahlen lernen, wenn sie Lust dazu haben. Die sprachlichen Feinheiten dieses Dialekts haben in den einzelnen Ortsteilen leichte Abweichungen. Wie das Platt hier klingt, hören wir jetzt kurz in einem Gedicht über die Strahlener Damen, die man hier Frohleid nennt.
0: Wenn Wohli unter sich sind so um der koffeepot et hitte ganz sicher vor noch in so flott. Was in der Werk passierte, das kommt ob tapiert. Mir über Morde, auf Koch, auf Lang, es
1: Dreh- und Angelpunkt ist seit Jahrhunderten natürlich der Marktplatz mit seinem markanten Glockenspiel. Die Figuren des Glockenspiels zeigen den Bauern mit einem Ferkel unter dem Arm, der seinen Verkauf mit einem Händler noch mit einem Handschlag abschließt. Multikulti bedeutet heute in Strahlen, dass sich eine Reihe verschiedener Sprachen unter das Strahlener Blatt gemischt haben. Und Das liegt insbesondere daran, dass die Gemüse- und Blumenproduktion ohne Erntehelfer vornehmlich aus den osteuropäischen Ländern nicht funktionieren würde. Fest, Kirmes, Karneval oder auch das Stadtfest hier an der Westgrenze Deutschlands, versteht man es, zu feiern.
0: Man sagt den Strahlen auch auf Plattdeutsch, das ist der beste Stoff, also die gute Stube, wo sich alles zu hohen Fest- und Feiertagen trifft. Und hier ist auch der Treffpunkt, vielfach unter der Eiche auf dem Marktplatz, für Radler.
1: Die Radler, die hat Bürgermeister Bernd Kuser eingeladen, mit ihm die Stadt und das Umland zu erkunden.
2: Lasst mal alle eure Klingel klingeln. Und jetzt geht's los.
1: Wenn man in und um Strahlen mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann gibt es einen signifikanten Unterschied zur Tour de France. Hier am Niederrhein gibt es keine Berge. Es geht maximal nur ein paar Meter rauf und ein paar Meter runter.
2: Die Region hier rund um Strahlen ist halt besonders abwechslungsreich. Einmal gefahren durch, durch Aulhold, dann aber eben auch weiter. Mühle vorbei als alter Herrensitz, ähm, heute mit Hochzeitskapelle im Naherholungsgebiet äh, mit Waldflächen und, und Weihern drumherum, Herrensitz, die man von außen sehen kann, Haus, Haus Flassrath, Haus Kull, ähm, Haus Kahn, wenn auch sicherlich in einem verbesserungswürdigen Zustand, muss man leider sagen, ähm, aber eben viele dieser Gebäude, die, die eben auch die Landschaft prägen, zu unserer Kultur gut gehören, wie viele andere Aspekte auch.
1: Die von Bernd Kuse erwähnte Passmühle war eine am Molenbeek gelegene Wassermühle, das Wasser, das die Mühle antrieb, entstammte den nur wenige hundert Meter entfernten Quellenbornen aus dem Tal der sieben Quellen. Zu Hochzeiten wurden hier mit dem Wasserrad zwei Mahlmühlen und eine Ölmühle angetrieben. Heute sind es Hochzeiten, die in der kleinen Kapelle, die zum Herrenhaus der Paasmühle gehört, stattfinden. Und damit kennt sich Margret Linsen besonders gut aus, denn sie ist neben ihren Kollegen auch Standesbeamtin.
0: Heute ist sie eine Hochzeitskapelle, ein sehr romantischer, schöner Ort an dem Weiher. Da lassen sich wunderbar Fotos machen, wenn die Enten so darüber ziehen. Und die Enten, die sind mittlerweile so trainiert, wenn die Türe hinten aufgeht und die Gäste schmeißen den Reis, dann sind die Enten sofort zur Stelle, denn die wissen, da gibt es was.
1: Wenn allerdings nicht in dieser kleinen Kapelle geheiratet wird, dann in der St. Peter und Paul Kirche im Herzen von Strahlen, wo der Kantor und Organist Otto Krämer auf uns wartet.
2: Ja, dann lassen wir uns mal in unsere schöne Kirche St. Peter und Paul in Strahlen hier mal reingehen. So, zunächst einmal sind wir hier unter der Orgelbühne und wir sehen schon, dass die Kirche eine gewaltige Höhe hat, was auch nicht ganz viele sofort erkennen können, dass die Kirche im Grunde aus einer alten Kirche besteht, der Kirche von etwa 1420, die dann übergeht in die neue Kirche, die 1497 vollendet wurde. Und das kann man gut ablesen an der springenden Höhe des Hochchores. Und dort sind dann auch die großen, gewaltigen Säulen. Aber man kann ja auch da um die Ecke gehen, um dann nach vorne schön den Blick zu haben in die wunderbaren Fenster die auch erhalten sind von der Restaurierung von 1850 etwa. Die St. Peter und Paulkirche ist auch eine Station auf einem der
1: Jakobswege. Dieser führt vom Wallfahrtsort Kevela über Strahlen nach Santiago de Compostela. Den begehrten Stempel fürs Pilgerbuch gibt es unter anderem im Pfarrbüro oder in der Stadtverwaltung.
2: Ja, die Kirche hat das große Glück, dass die Innenausstattung fast komplett erhalten ist. Und dann haben wir auch vorne die drei Prachtaltäre in der Mitte, einen Kreuzigungsaltar, links ein Marienaltar und rechts der sogenannte Josefsaltar. Die beiden linken Altäre sind tatsächlich original aus der Zeit und stammen aus der Anwerpener Schule etwa um 1530. Die
1: vielen Erntehelfer, die für die strahlende Gemüse- und Blumenbetriebe tätig sind, haben auch in dieser Kirche ihre Spuren hinterlassen.
2: Die polnischen Leute
0: sind sehr katholisch. Wir haben jeden dritten Sonntag im Monat eine polnische Messe. Da kommt extra ein polnischer Pastor und der feiert beispielsweise auch mit denen Erntedank. Der, da werden die Ostereier gesegnet. Da gibt es bestimmte Messen zu den hohen Fest- und Feiertagen. Der Pastor kommt aus Duisburg. Der hat auch noch immer eine Ordensschwester dabei. Weil die Messen sind schon gut besucht und wenn da die Kommunion ausgeteilt werden muss, dann sind die schon zu zweit gut beschäftigt.
1: Otto Krämer spielt uns auf der Orgel Trumpet-Tune von Greg Lang. Neben seiner Tätigkeit als Kantor ist er auch Dozent für Orgelimprovisation an der Musikhochschule in Köln. Er ist nicht nur selbst international unterwegs, er organisiert auch den
2: internationalen Orgelherbst in Strahlen. Da kommen dann illustre Gäste dieses Jahr auch aus New York und der Domorganist aus Mainz und auch ein Ehepaar, was vierhändig und vierfüßig dann Rossini-Transkriptionen spielt. Also eine interessante Sache, die seit 24 Jahren in Strahlen jetzt ununterbrochen
1: stattfinden kann. Verlässt man die St. Peter und Paulkirche durchs Hauptportal, dann landet man wieder auf dem Marktplatz der guten Stube Strahlens, wie wir gelernt haben. Eine markante Sehenswürdigkeit ist in jedem Fall auch die grüne Couch. Man könnte fast sagen, das Wahrzeichen von Strahlen. Dieses überdimensionale Sofa steht direkt vor dem Rathaus. Und es ist grün weil es rundherum mit einem feinen Grasteppich bewachsen ist. Auf dieser Couch haben sie schon alle möglichen Leute fotografieren lassen. Das reicht von Hochzeitspaaren bis zu allen möglichen prominenten Persönlichkeiten. Aber es kann manchmal auch eine Überraschung geben, weiß Bürgermeister Bernd Kuse.
2: Die grüne Couch, unser Wahrzeichen vom Rathaus, kann auch ein bisschen hinterlistig sein, was das betrifft dass man eben auch bei schönstem Wetter denkt, man kann sich ohne große Probleme draufsetzen und dann das Pech hat, dass, dass kurz vorher die integrierte Bewässerung angemacht worden ist, dass dann eben die Rasenfläche trotzdem nass ist und dass man dann nach dem Foto einen nassen Popo hat.
1: Was die Strahlende ausmacht, das ist unter anderem auch in diesem Song zu hören.
2: Hier gibt es noch Menschen mit besonderem Charme. Bei Tag und bei Nacht nimmt mich
1: die Stadt in den Arm. Bin ich
2: auch
1: mal allein
2: in einer weltfremden Stadt, überkommt mich das Heimweh, was ich sonst so nie hat. Der
1: Marktplatz belebt, doch die Gässchen verträumt, dann denk ich an Strahlen, dort fand ich einen Freund. Hier am Marktplatz fallen dem Besucher eine ganze Reihe von lebensgroßen Figuren auf, die allesamt typische Strahlende darstellen. Die Bochumer Künstlerin Christel Lechner hat sie gestaltet und Margret erzählt uns, wer die einzelnen Herren und Damen sind.
0: Der Bofrostmann, immer schnellen Schrittes zu den Hausfrauen unterwegs, ein Brautpaar, Lieschen Radieschen und Florian Valentin. Er macht ihr wohl scheinbar einen Heiratsantrag, einen Vater mit Kind beispielsweise zum St. Martin, dann hält er einen, eine Laterne fest, der Junge, dann ein Gärtner, natürlich. Als
1: Der Gärtner und die Blumen. In- und Umstrahlen werden so viele davon produziert, dass im Ortsteil Herongen Weiling rhein Maß stattfindet. Das ist Deutschlands größte Pflanzen- und Blumenbörse. Hier werden jährlich 350.000 Stapelwagen mit Blumen in alle Welt verkauft. Dementsprechend fehlt da noch eine wichtige Figur. Es sei jetzt schon verraten, diese Figur heißt Rosalie.
0: Das Blumenmädchen. Das steht am Ostwall hier oben und kriegt immer ein frisches Blumensträußchen in die Hand gedrückt, damit sie auch immer schön ist, wie sich das nun mal für ein Blumenmädchen gehört.
1: Das echte, lebendige, strahlende Blumenmädchen heißt nicht Rosalie, sondern Lisa.
0: Ich bin schon von klein auf in Blumen groß geworden, fand es immer sehr toll und dachte, das wäre das Richtige für mich.
1: Wenn der Frühling kommt, dann schicke ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling
2: kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tulpen
0: gibt's nicht nur in Amsterdam, die gibt's auch hier bei uns am Niederrhein, im Schönbrookhüsen, direkt in Strahlen.
1: Diese Tulpen und all die anderen Blumen sind das Gold, das die Blüte der Stadt seit vielen Jahren sichert. Und doch sind noch andere Schätze hier zu finden. Manch bekanntes Werk der Weltliteratur könnte hier in Strahlen im Europäischen Übersetzerkollegium übersetzt worden sein. Es ist das weltweit erste und größte internationale Arbeitszentrum für Literatur und Sachbuchübersetzer. Die Bibliothek umfasst Sage und Schreibe, 125.000 Bände in 275 Sprachen und Dialekten und sie ist zu speziellen Veranstaltungen auch offen für Besucher. Alles in allem fanden wir hier am Niederrhein eine Stadt am westlichen Rand unseres Landes, wo das Leben pulsiert. Ja, la la
2: la, la la, dann denn da
1: brennt noch Leben.